0: Herzlich Willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast von Wilsons Dachboden. Ich bin Christian Gänze und mit mir im Studio sitzt Dr. Wiley Christoph. Guten Abend. Hallo.
1: Herzlich Willkommen.
0: Wir haben es letztes Mal schon äh, gesagt, wir sagen es heute nochmal. Wir sind auf iTunes.
1: Wir sind auf iTunes.
0: Und wir sind auf Facebook. Wir sind auf Facebook. Und im Internet unter www.wilsonsdachboden.com <lacht> mit äh, Webpage vertreten. Und da findet man dann auch die Links zu iTunes und zu Facebook. Und wir freuen uns natürlich über ganz viele Abonnements und Kommentare und äh, ähm, Wünsche Wünsche und Weitergaben an mhm. ähm, Freunde und Verwandte und
1: Großmütter. Mhm. Genau.
0: So, und nach dieser kleinen Werbepause <lacht> stürzen wir uns auch schon gleich auf unser neues Thema.
1: Die Ankündigung vom letzten Mal war?
0: Everybody Wants some. Everybody Wants Some. Richard Linklater mit zwei Ausrufezeichen der Titel.
1: Genau, es bezieht sich, ich habe es hier, auf einen Song von Van Halen.
0: Ja, du, du klapperst da schon so schön. Äh, zeig doch mal, was du da hast, ja. unseren Hörern.
1: Den Soundtrack von Everybody Wants Some auf Kassette. Everybody Wants Some spielt 1980 und dementsprechend wurde der Soundtrack auf Audiokassette veröffentlicht. Die schaut so aus. Äh, sehr schön. Ja, also, erinnert ihr ihn? euch noch?
0: Hm? Wirklich hübsch gemacht. Schöne äh, äh, Liner Notes. Genau, in den Liner Notes sagt Richard Linklater, wenn ihr das hört, dann hoffentlich auf einer guten alten Schallplatte. <lacht> ähm, ja, fast. <lacht> Aber gut und alt äh, trifft es schon. Genau. Ähm, ja, worum geht es in Everybody Wants Some?
1: Um? Ich wollte eigentlich dir diese Fangfrage stellen. <lacht> ähm, gut. Es geht um einen jungen Mann, der 1980 von der High School aufs College kommt und dort offensichtlich ein Baseballstipendium hat und deswegen dort zur Baseballmannschaft stößt, die ähm, sehr erfolgreich ist, mhm. auf den Titel, auf den College-Titel äh, losgehen will in der Saison, ähm, und den Vorteil hat, dass sie die einzige erfolgreiche Sportmannschaft ist am ganzen Campus, weil sie reden darüber, dass Basketballer und Footballer Niveaus gewinnen.
0: Das stimmt,
1: ja. Genau. Und,
0: und es besteht sogar die Möglichkeit, dann irgendwie entdeckt zu werden. Genau. Für, für die äh, Profiliga und Profiliga so weiter. Liga genau. Und so.
1: Also er kommt zu einer alteingesessenen äh, Baseball-Truppe. Er und ich glaube nur zwei andere sind neu. Oder drei nee. andere sind neu. Nee. Ähm, einer wird professionell zugekauft. Also es gibt eine, eine Gruppe von Älteren, die schon länger auf dem College die Mannschaft sind mhm. und spielen und eine Gruppe von Jüngeren, unsere Hauptfigur ist einer der Jüngeren, kommt da dazu. Das sind ungefähr 72 Stunden, mhm. wo wir diesem Mann, beziehungsweise eigentlich ist er nur unser unser Guide und ja. verbringt einfach Zeit mit der Gruppe, großteils erst in der, ja. in der zweiten, in der zweiten Hälfte, sondern dass ich noch ein bisschen abweiler Mädchen kennenlernt. Die lernt ja ganz am Anfang schon kennen, aber die spielt dann in der zweiten mhm. Stunde ein bisschen größere Rolle. Aber eigentlich folgt man dieser Gruppe junger Männer am College und es sind drei Tage vor College Beginn. Sie treffen sich drei mhm. Tage vorher, trainieren dann am Wochenende, aber die meiste Zeit dann ist einfach nur...
0: Party und Party, Mädels, wie, wie, man das, wie man das halt so macht genau. in seiner Studienzeit. Sie wohnen auch am Campus, in gibt zwei, zwei Häuser, so Häuser, ja. die nicht mehr in allerbestem Zustand sind, aber die <lacht> wurden ihnen quasi zugewiesen und das heißt, äh, da können sie sich also auch austoben gewissermaßen. Der Coach genau. kommt noch ganz am Anfang und äh, legt die Regeln fest, ja? also äh, nicht trinken, nicht keinen Alkohol und äh, keine Frauen in, ins Im obere Zimmer. Stockwerk <lacht> mit Hochnehmen in die Zimmer, ähm, und naja, sagen wir mal, auch wie das so
1: ist äh, in diesen jungen Jahren, man hört nicht unbedingt <lacht> auf ihn. <lacht> genau, das war es eigentlich. Der Film folgt ungefähr zwei Stunden lang mhm. diesen Figuren. Durch ihre drei Tage, durch ihr Leben beobachtet sie, horcht einer zu. Das Einzige, was also ein bisschen so, ein, so eine Art von Entwicklung hat, ist dieses Mädchen, das er kennenlernt, mhm. die dann gleich der ersten, zweiten Minuten massiv beeindruckt mit einem sehr coolen Satz. Spielt Zoe Deutsch, hat mittlerweile nachgeschaut, tatsächlich die Tochter von Leia Thompson und Howard Deutsch, <lacht> dem
0: Regisseur von Pretty in Pink und äh, ist sie nicht, nicht wunderbar, war, wo genau. Leah Thompson nämlich drin war. Ja. Und ja. wenn man es weiß, schaut Zoe Deutsch auch tatsächlich ein bisschen aus genau. wie ihre Mutter, als sie noch jung war. Ja.
1: Ähm, und die verschwindet dann die erste Stunde aus dem Film, auch dann im der zweiten Stunde wieder auf und da gibt es dann so eine kleine, einen kleinen Plot, wie sie die zwar annähern mhm. und zueinander finden, mehr oder weniger. Ja. Genau. Der Rest ist ein Film ohne Handlung.
0: Ja, Beobachtung. Es ohne, geht
1: um oh, ohne auch nur eine Sekunde langweilig zu sein. Wir sind gerne. sehr fröhlich, lächelnd da drin gesessen. Das ist ein unglaublich gewinnender, sympathischer, beglückend hast du das irgendwann einmal genannt.
0: Ja, genau, mhm. beglückend. Ja, wir, wir, wir hatten beide wirklich so ein, ein ganz breites Grinsen. Er ist sehr, sehr witzig. Ja, total. Er ist aber auch unglaublich liebevoll, indem er die Figuren mhm. betrachtet. Und es ist schwierig, jemandem das nahe zu bringen, weil ja. eben du weißt, worum geht es. Und dann ja, das ist ja ein Film ohne Handlung. Und der Trailer hat ja auch sich damit abplagen müssen, mhm. dich in einen Film zu locken, der keine Handlung hat. Er hat ja auch keine Stars. Ein paar von den Schauspielern haben schon durchaus andere Sachen gemacht. Ähm, der Bursche, der den Finn spielt, habe ich gesehen, mhm. war auch in Richard Linklater's Fast Food Nation offenbar schon drin. Okay. Ähm, aber mein Gott, das sind ganz ja. junge, frische Gesichter letzten Endes. Manche mhm. von denen sind auch wirklich noch ganz unerfahren. Man sieht es ihnen aber nicht an. Es ist so eine Ensemble-Geschichte, wo ja, sich einfach alles sehr, sehr echt anfühlt. Ähm, natürlich mit dem Setting 1980. 1980. Das
1: kostet da total aus. Das sind ja quasi
0: auch. noch die 70er. Ja. Ähm, und somit sieht das Ding auch nach 70er aus. Mhm. Du hast den Soundtrack vollgepackt mit den Hits von 1980. Du hast aber auch alle die, die Mode und die, die Art, wie die Autos aussehen und so weiter. Ohne dabei diese Nostalgiefalle zu tappen, dass das alles immer ganz wunderbar und bezaubernd war angeblich. Sondern es ist halt einfach so. Der Film mhm. spielt zu der Zeit, wo es halt so aussah. Und er sieht doch so aus. Als wäre er da ja. gedreht worden. Wenn das jetzt ein Film wäre, den, den du vielleicht noch in ein bisschen rauschiger Qualität auf einem alten VHS-Tape entdecken würdest, könntest du auch glauben, dass er aus dem Jahr 1980 stammt. Hm. Das ist im Prinzip nicht wichtig, diese, diese hm. Verortung. Ich glaube, wichtig ist sie dahingehend, dass die Jung Jugendzeit von Richard Linklater war.
1: Sehr persönliche Geschichte, glaube ich, auch wieder. Ja. Ja. Und er, er war... Das Zöder auf dem Bonus zu Bad News Bears, den er auch gemacht hat. Die Geschichte, also das Remake von ähm, 70 er jahr die Bären, die Bären sind los. Die sind los, genau. Ähm, über ein Baseballteam von Kindern. Da erzählt er, dass er selbst ein Baseballstipendium gehabt hat und offensichtlich ein recht guter Baseballspieler gewesen sein muss. Mhm. Ähm, aber sich dann für die Kunst entschieden hat. Was sie sehr schön reflektiert in, der, in einer der letzten Szenen in Everybody Wants Some, wo mhm. sie er Und sie genau über das unterhalten. Er, er spielt Baseball, sie ist Kunststudentin, macht darstellende Kunst, glaube ich, Schauspiel, Theater mhm. und so. Und sie reden über diese beiden Seiten und finden beide dann eine Verbindung zu der Sage von Sisyphus. <lacht> das ist auch eine sehr, sehr schöne Sequenz. Mhm, das stimmt. Ja. Und diese, die Lösung so quasi, man hat direkt, glaube ich, über sich selber. Es gibt diese beiden Seiten im mhm. Auftrag auf diese zwei Figuren und dort, wo man Konzentration und Energie einstecken kann, dort dazu immer das Hindern. Sie vergleichen es mit Sisyphus doch so, dass sagen, man sagt immer, das ist die, die Sage von der Sinnlosigkeit. Mhm. Und beide argumentieren immer so, also, naja, es ist aber ein Geschenk der Götter, weil Sisyphus hat eine Aufgabe, für auf sie sich konzentrieren kann. Im Endeffekt ist das Leben völlig sinnlos. Wir kommen auf die Welt und wir sterben. Mhm. Aber wenn man was findet, wo man seine Energie und seine Konzentration hindun kann, dann ist das ein Geschenk. Und ob mhm. es jetzt die Kunst ist oder das Baseball spielen, kann jeder für sich selbst entscheiden.
0: Mhm. Ja, das ist überhaupt ein sehr interessanter Gedanke und ein ja. tolles Gespräch, was da geführt ja. wird und da sind wir bei einer großen Spezialität mhm. von, von Linklater, ne? nämlich ähm, wirklich interessante Gespräche zwischen mhm. Menschen, die er da einfängt.
1: Deswegen haben wir, glaube ich, auch zuletzt bei Sorkin und dem Steve Jobs auch schon erwähnt gehabt, ja? mhm. Menschen zuhören und die mal reden lassen.
0: Ähm, Linklater sieht den Film ja so ein bisschen als Fortführung von Dazed and Confused. Das war, glaube ich, sein zweiter Spielfilm damals, 1993. Mhm. Bei uns hieß der Confusion Sommer der Ausgeflippten. <lacht> mit? Der ja, das ist, ähm, also wenn man ihn heute ansieht, schlackert man mit den Ohren. Also Ben Affleck ist drin. Ähm,
1: <lacht> Matthew McConaughey ist drin.
0: Mila Jovovich mhm. ist drin. Joey Lauren Adams. Ja, genau. Die war zu der Zeit ja damals mhm. dann auch auf dem aufsteigenden Ast. Ich weiß nicht, was sie jetzt macht, mhm. aber... Das wird sie schon noch geben. Ist ja fast Adam rein. Goldberg? Adam Goldberg, genau. Genau. Parker Posey. Stimmt, Parker Posey. Und das
1: ja. war Jason London. Also damals auch lauter ähm, frische, junge Gesichter, die Ja, kennt.
0: die noch fast nichts gemacht hatten. Und heute natürlich ein, ein Traumensemble, <lacht> ja, das du dir wahrscheinlich auch nicht mehr leisten könntest. <lacht> der, eine einen, oder,
1: der eine oder andere Superstar. <lacht> für einen
0: solchen Independent-Film. <lacht> mhm. ähm, und auch *Days and Confused war so ein ja, fast handlungsfreier... Blick ähm, auf die Highschool-Zeit. Mhm, ähm, auf
1: die letzten Tage der Highschool. Ey. Genau,
0: der Sommer bricht an und naja, die Jungs sind alle schon so in Partylaune und du hast halt dann auch so, so eine Figur, die es so ein bisschen durchführt. Ähm, dieser eine Junge, der gehört noch zu den, zu den kleineren, äh, also zu den Jüngeren da in dem Ensemble der dann halt, also die, die, die großen Jungs laufen da mal rum und wollen die die kleineren verprügeln. Das mhm. ist quasi so eine Art Initiierungsritual, ja dass die da mit dem Schläger kommen und ihnen dann Schläger auf den Hintern geben. Die Mädels haben ein ähnliches Ritual. Die müssen sich dann da so am Boden rumwälzen doch und werden mit mit Eiern beschmiert okay, ja. Und dann müssen sie doch irgendeinem Mann quasi einen Antrag stellen. Ja, genau. Und solche Geschichten, also halt solche äh, ja, blöden Rituale, die halt da... Ja quasi von Generation zu Generation weitergegeben werden. Und der Grund ist immer der, dass man es früher hat aushalten müssen und sich deswegen freut es, dann mal weitergeben zu dürfen, okay. glaube ich. Und ja, er, er hat dann auch in dem Sinne keine richtige Handlung, auch wenn man halt dann so ein paar Figuren zu einem gewissen Punkt sozusagen folgt. Da ist dann auch so ein, so ein Junge, der da in der Sportmannschaft spielt, der soll so ein, so ein Stück Papier unterschreiben, dass er sich halt... Genau, so und so anständig, und genau so. anständig benimmt und so. Und der hadert so ein bisschen mit sich, aber das so machen will und nicht. Das heißt, das führt so ein ja. bisschen zu seiner Entscheidung hin. Und von diesem Jungen, ja. ähm, da geht es so ein bisschen darum, dass er dann halt in diese neue Gesellschaft sozusagen kommt. Ja, er hängt jetzt das erste Mal mit den Großen ab und äh, trinkt ja. halt und ist das erste Mal lang fort und so diese Sachen. Aber ja. man merkt schon dran, dass ist kein, kein Riesenplot jetzt oder so. Ja. Und so knüpft halt jetzt Everybody Wants dann so ein bisschen daran an, ja? auch wenn es nicht dieselben Figuren sind, aber es ist sozusagen ein neuer Abschnitt. Ja? Diesmal ja. nicht Highschool, sondern College.
1: College, genau. Es endet mit der ersten Vorlesung.
0: <lacht> es endet damit, dass unsere Hauptfigur selig einschläft <lacht> zu Beginn der ersten <lacht> Vorlesung. Nur sagt,
1: das wird ein langer Tag.
0: <lacht> es gibt schon so ein paar Sachen in dem Film, die erinnern einen an die eigene Studienzeit. Ja.
1: Ne? <lacht> Durchaus. Und er hat auch so einen ganz großartigen Satz. Der eine Satz, der wird in den Alltagsgebrauch übergehen der lautet: Von außen betrachtet war das total vermeidbar.
0: <lacht> es ist gerade Stunk in der Diskothek gegeben, weil einer aus der Gruppe so ein bisschen, naja, kurze Lunter hat und irgendwie sich plötzlich voll aufführt und den Barkeeper anpöbelt und was weiß ich und es endet halt in viel Rumgeschubse und so wird unsere komplette Freundeskreis, unser kompletter Freundeskreis des Lokals verwiesen. Und der eine aus der Gruppe, der so ein bisschen der der ist, der sich so als der, der Kenner, hm. der, der Lebensmann genau. quasi inszeniert. das ist, ist der Mann, der, der Pfeife raucht. Genau, sehr eloquent 20. und sehr charmant. Und so ein bisschen kulturell interessiert, wie ja. man tut und so. Hm. Und der steht da und sagt, von außen betrachtet, muss ich sagen, das war total vermeidbar. <lacht> <lacht> hm. äh, herrliches Bonbon. Ja. Aber ich diese ganze Interaktion in dieser Gruppe, das, ist, mhm. das, das fühlt sich so unglaublich echt an. Auch diese, mhm. die Art, ähm, wie die miteinander reden, indem dass sie sich ja meistens schwach anreden. Ja. So wie Jungsein miteinander reden, ja, mhm. eben auch Anfang 20. Du hast dann einfach Leute in der Gruppe, die einfach permanent immer, die kriegen halt immer einen depperten Satz ab. Ja. Fertig. Und es scheint ihnen nichts auszumachen. Oder wenn es das tut, dann äußern sie das nie, sondern mhm. sie bleiben ja trotzdem deine Freunde. Das ist ganz, ja. ganz merkwürdig eigentlich, so von, von rückblickend aus betrachtet. Ja. Aber ich glaube, jede, jede Freundesgruppe kennt diese Dynamik.
1: Ja. Es geht so recht viel um Männlichkeit da es, es ist eine Sportmannschaft. <lacht> <Im Endeffekt. lacht> es geht um, um Männlichkeit. Es geht immer um Frauen und um Mädchen. Mhm. Aber sie kriegen das immer so hin, dass es wertschätzend in irgendeiner Form ist. Es wird keiner so richtig aus und aus sie kickt. Ja. Es gibt zwei Figuren, die so an der Grenz stängen.
0: Ja.
1: Einer, der den Spaß nicht so ganz versteht, den ist dann immer wieder ein bisschen holen. Und dann zweiten, das ist eben der, der so zugekauft ist, der offensichtlich ein Aggressionsproblem hat. <lacht> der, aber, der aber tatsächlich wirklich an der Kippe ist, weil er sich so unmöglich aufführt, wirklich ja. ausgeschlossen aus der Gruppe zu werden. Aber sie, sie kriegen dann immer die in diese ganzen Schmähs und so immer diese Wertschätzung hin, dass das ja. nie in Frage steht.
0: Und selbst mit diesem total merkwürdigen Typ, der da immer so rumpöbelt mhm. und ich meine, er ist total komisch da drin, weil der Typ so unfähig ist im sozialen Umgang, <lacht> dass man sich nur wundert. Er, er schaut so ein bisschen aus wie der junge Weird Al äh, Jankovic. Ja. Er hat auch so eine Brille, so ein Ungetüm <lacht> auf der Nase und pöbelt da halt immer rum, was für ein Profi er ist und alles. Mhm. Ähm, selbst mit dem, der ja dann mit dem einen aus der Mannschaft extrem aneinander gerät, ja, mit dem wirklich extrem guten, mit mhm. diesem der, der der Kapitän, der, 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 der Bälle spielst. mit der Axt in der Luft zerteilen kann, ja. äh, geworfen. Mhm. Ähm, aber selbst da hat er eine sehr versöhnliche Note, weil ja. danach kommt er dann so zu ihm und ich, ich weiß nicht mehr genau, was er sagt, aber der Subtext ist, hey, sorry. Mhm. Und der andere nickt das quasi so na, und okay. der Subtext passt schon. Ja. Kriegen wir hin. Mhm. irgendwie. Das ist nur eine ganz, ganz kleine Szene, mhm. aber fand ich sehr wichtig, ja. weil selbst für, für so eine Figur ist da irgendwie Raum zu, hey, der gehört ja dazu.
1: Mhm.
0: Ja, Wettbewerb ist... Ähm, Natürlich ein ganz wichtiges <lacht> Thema bei den Jungs, eben Bälle in der Luft zerhacken oder so. Tischtennis. Tischtennis und äh, Fingerschnippen, also Fingerknöchel schnippen. Ja. Ja, man schnippt irgendwie auf die Knöchel des Gegenübers.
1: Bis der sagt, ich kann
0: nicht mehr Holz nehmen aus. Genau, bis vielleicht blutig wird oder genau. so beim anderen. Hm. Ähm, hm. <lacht> das, äh, auch sowas, wenn man das beschreibt, das klingt nicht sehr filmisch. ne Da sitzen sich zwei <lacht> gegenüber
1: und schnippen sich auf die Knöchel. <lacht> Gegen Blätter her dabei. Ja. <lacht> aber es ist dieses, das ist so ein Ding von, von, von Linklater. Ja, es geht um, stark um Beziehungen, die er beobachtet. Mhm. Das, was da am Spiel steht, sind auch Beziehungen. Nicht mehr, aber damit ist es die große Realität, wie bei uns eben die Beziehungen am Spiel stehen. Und er geht immer sehr warmherzig und wertschätzend mit allen seinen Figuren um. Und deswegen hat es dann auch einen Wert. ja. Mhm. Das wäre ein, ein herber Verlust, ein herber Schlag für irgendeine von seinen Figuren, wenn da der Beziehungsabbruch oder wenn der ausgeschlossen mhm. würde. Ja. Und Gleichzeitig schafft er es immer wieder, das zu so spannende Höhepunkte zu bringen, wo man immer wieder so das Gefühl hat, jetzt passiert ganz was Schlimmes. Er, er erzählt einfach gute Geschichte, dass du da mitfieberst. Und dann glaubt, es passiert was ganz was Schlimmes, und dann passiert eigentlich eh nichts Schlimmes. Also da denke ich jetzt an Boyhood, mhm. wo die wo die Burschen beieinander sitzen in diesem Haus und, und reden und, und irgendwo spüren, und dann haben die es ist ein Messer. Und du, du vermutest, jetzt passiert ganz, ganz was Orts. Ja, ein
0: Unfall in irgendeiner genau. Form. Was dann
1: überhaupt nicht so ist, weil es in Wirklichkeit ja meistens nie so ist. Ja. Also
0: man hm. ist es filmisch so gewohnt, dass genau. solche Sachen auf sowas hinauslaufen. Wenn du schon ja. sowas siehst, genau. das ist wie das alte Prinzip, wenn du eine Waffe einführst, dann wird sie irgendwann abgefeuert. Ja. Hm.
1: Genau, und das hat diese zwei Ebenen. Ja. Er, er spürt mit der, mit dem, was man filmisch kennen und erwartet, mit die. Erwartungen mhm. vom Kinogänger einerseits und gleichzeitig erzählt er da aber unglaublich realistische Geschichte bei, wo mhm. die jeder kennt, ja.
0: Ich glaube, man, man ist dann irgendwann tatsächlich so ja, ein bisschen in Sorge oder halt so, ähm, man hängt so dran, weil man so involviert ist irgendwann. Die, die Leute fühlen ja. sich so echt an und man nimmt Anteil an ihrem Leben irgendwie. Man wird ja auch eingeladen, diesen Anteil zu nehmen. Ja. Ähm, auch wenn die jetzt keinen, keinen extremen Plot haben, dem mhm. sie da folgen oder so. Aber du wirst eingeladen, da jetzt mal mitzugehen. Und sie wachsen dir irgendwie ans Herz, weil er ja. sie auf Augenhöhe betrachtet. Ja. Ähm, er macht sich nicht lustig über die Everybody-wants-some-Leute, aber er findet sie sehr lustig. Ja. Sind sie ja auch. Ja? Ja. Die, die sind spaßig, aber es ja. sind seine, seine Figuren, mit denen er überall ja. mit hingeht und mit denen wir mitgehen. Ne? Ähm, und wir erkennen das, was quasi darunter existiert. Die Freundschaft, die ja. Tatsache, dass das eben wirklich normale Menschen sind, die halt jene, die so ja. jene Eigenschaften und Sorgen und und was weiß ich haben. Ja. So wie Jungs halt zum Beispiel sehr viel unter großer Klappe verstecken. Ja. Okay. So siehst du die dann halt da auf, ja, die gehen halt durch die Diskotheken und versuchen halt Mädels aufzureißen. Und naja, hey, wenn das nicht klappt, ja, bei der <lacht> Das ist total lustig, wie du siehst, wie sie dann teilweise so, naja, sehr heroisch scheitern und versuchen, Mädels aufzureißen. Aber das, da kann man sich natürlich nicht hinsetzen und dann sagen, ach, das ist so schade oder so, sondern da muss man sagen, ach, das waren sicher Lesben.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, erlaubt es einem diese Menschlichkeit darunter zu mhm. sehen ja, aber ähm, hat auch das Ohr dafür wie Leute halt gerade in der Gruppe zusammen, ja, ja. Ne, in der Öffentlichkeit also, du hast ja mhm. da auch nicht zwei Freunde zusammen privat zu Hause sondern du hast eine ganze Horde von denen die sich halt alle mhm. immer ja im Wettbewerb messen mhm. also natürlich sagen die ja nicht oh, ich bin so erfolglos mhm. bei den Mädels ja.
1: und es gibt aber diese eine Szene wo das dann reflektiert wird wo es auf diese Künstlerparty gingen. Mhm. Und der eloquente Finn... Finn, fin, ja, fin, Finnigen eigentlich. Finigen, der hat das so super drauf, dass er ganz gut erkennt, was muss er die Mädchen in verschiedenen Kontexte erzählen. Und er erzählt dann, dann irgendeinen Spurbel über seine Sternzeichen. Die Astrologie, die an, ganz ja, wichtig. Die anderen, die anderen kriegen das mit und lassen ihn total auflaufen und machen ihn lächerlich. Und er ist grantig. Und er scheißt dann zusammen. Und er sagt dann, immer wenn wir als Gruppen, als Mannschaft benannt sind, reden wir über Mädels. Und jetzt soll auch der Mädels um einander rennen. Rätsel von Baseball. Mm. Was ist eigentlich los mit euch? Das ist auch noch ein Satz. Das ist diese Reflexion, die, die er dann schon noch eine bringt. Ja. Mm,
0: das stimmt. Ja. <lacht> Und er bringt den recht netten Schmäh dann rein, wenn er sagt, wenn ich, ähm, wenn ich alle Frauen als mögliche Geschlechtspartner ausschließen würde, die an Astrologie glauben, dann wäre ich sehr einsam. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Und also man immer, das sind ja alles Sachen, die sich ja durchziehen bei ihm in seinen ganzen Filmen. Mir, mir gefällt immer, dass er abgegrenzte Gruppen hat, mhm. also nicht immer, aber oft damit eine Wirklichkeit reflektiert, nur es ist nicht so Hardcore wie eigentlich in allen anderen Highschool- und College-Filmen, mhm. wo da wirklich da verlaufen Frontlinien zwischen die Cheerleader und die Baseballer und ja. die Computer-Nerds und die Erwachsenen, sondern das ist eine abgegrenzte Gruppen, aber die, die Grenzen sind durchlässig. Also in Everybody Wants Some gehen die in die Disco- und wie es dort rausflirren, total vermeidbar, aber sie flirren raus, gehen sie äh, in den Country-Saloon-Lokal ja, ja, und machen sie uns. Ja, sie ja alle
0: extra da plötzlich nämlich genau. alle ihre, ihre äh, Cowboy-Hüte ja. auf.
1: Und das funktioniert auch. Und dann, dann ja. am spannendsten ist, sie gehen irgendwann einmal durch den Ort spazieren.
0: Über den Campus, würde
1: ich sagen. Oder über den Campus ne? und treffen Uh, Unser Hauptfigur trifft einen alten Schulfreund, der mittlerweile bei den Punks ist. Mhm. Und der lädt ein, also gibt es keine Berührungsängste. Du merkst, es ist ein bisschen komisch, so fühlen wir uns da wohl. Ja. Aber ja, klar, und es ist ja Gaudi und die, ja, bitte. die trinken alle Bier und horchen Musik. Und dann gehen wir mit einem auf ein Punkkonzert. Ja. Und dann gibt es dieses schöne, diese schöne Gespräch, wo, wo der eine sagt, ja, wir sind wir eigentlich, wir sind eine Baseballmannschaft und gestern waren wir in der Disco und dann waren wir aber beim, bei der Country Music und jetzt sind wir auf einem Punkkonzert, das ist ja das ist eine psychische Erkrankung oder so ja. und Finn, was sagt Finn drauf? Wir sind einfach Männer, die Mädchen kennenlernen wollen, ist ganz einfach wir ja. sind anpassungsfähig
0: genau. <lacht> Ja, das ist sehr sympathisch, ja. ähm. Eben auch da, es hat, hat ja was, was Zusammenführendes eigentlich ja. an sich. Ja? Es kommt kein Drama mit diesem Punk, der dann nicht in die Runde mhm. passt oder sie passen nicht zu dem Punk. Und oder dann sogar
1: eingeladen zur eigenen Party es, und so. Da, so. da kommt es
0: zu keinem großen Clash oder mhm. so, sondern es ist ein zusammenführendes Element. Ja. Und es gehört ja auch dann wieder auf einer Ebene, die darunter drunter liegt, zum Thema, worum es ja auch geht im Film, nämlich diese Identitätssuche. Die mhm. Uni ist ja eine Phase, wo man sich finden kann und auch finden soll. Ja. Ähm,
1: Meistens auch findet, <lacht> wo auch immer.
0: <lacht> ja, findet sich irgendwo wieder. Aber eben, das sind so, so Jahre, wo man halt sehr viel über sich auch rausfindet, mhm. ja, wo man sehr viel probiert und halt sehr viele Sachen feststellt, okay, die taugen mir oder die taugen mir nicht ähm, und sich nach denen richtet. Und ähm, das gehört ja da so ein bisschen dazu. Ja? Die klappern halt verschiedene Clubs ab und natürlich... Der rote Faden ist, also wir wollen Mädels kennenlernen. und also Wir wollen dann Spaß haben. Ne? Wir trinken mit Kumpels irgendwas zusammen. Aber eben dieses, wir sind anpassungsfähig. Die finden mhm. so ein bisschen raus, wer sie sind. Und zum Beispiel unsere Hauptfigur stellt ja über dieses Mädchen schon so eine gewisse Affinität zur Kunst fest. Ne? Er, mhm. er nimmt dann Teil an diesem Theaterstück, nachdem sie ihn bittet. Mhm. Er muss ja sich dann nur kurz auf die Bühne stellen und, und ein paar Sätze sagen, die so improvisiert sind. Und was aber, er macht das mit. Und seine Kumpels finden das natürlich ein bisschen lustig.
1: Ja. Und so. aber das finden sie auch cool, sie applaudieren.
0: Und ja genau, also es ist auch wieder kein, es führt nicht zu, zum riesen Streit und Clash und irgendwas mhm. oder so, aber er merkt mhm. eigentlich dort, dass er da auch andere Interessen hat. Mhm. Also dieser, dieser Selbstfindungsprozess schwingt da auch immer mit, egal wie, wie leichtfüßig und, und ähm, alltäglich alles gehalten
1: ist. Mhm. Und das ist ein Thema, das findet man in ganz, ganz viel Linklater-Film. Denke ich, also der ist dann confused, spürt es mit. Boyhood, die ganze bevor reihe in irgendeiner Form hm. ja, generell hat er, interessieren.
0: Er, er hat ja so bestimmte Lebensabschnitte gern. Hm. Die, ja. die bevor reihe schaut sich so ganz spezifische hm. Punkte an im ersten vor die sind Mitte 20, irgendwo da und da geht es darum eben, was, wie sieht man da die Welt, wie, wie mm. geht man da mit anderen Leuten um, wie geht man mit Abenteuer um, ne, wenn es mm. so daherläuft und so und der nächste Film, der zehn Jahre weiterspielt, geht dann darum, was verändert sich dann, was, was passiert im Leben, wenn man dann plötzlich mal so jenseits der 30 ist, wenn Verpflichtungen kommen und
1: Ja und wann einfach Sachen passiert sind, die die sind immer umkehrbar. Ja, genau. also Im ersten, im Before Sunrise sind die, die Sachen nur sehr formbar. Und ja. sie beide überlegen ja in der Auseinandersetzung miteinander, wie wollen wir uns und unser Leben formen. Und Before Sunset ist dann schon, das einfach Sachen passiert, die sich nicht mehr verformen ja. lassen. Die kehren jetzt dazu. Und wie genau. gehe ich damit um und macht da jetzt weiter?
0: Es sind auch schlechte Sachen dann passiert. Ja, genau. ne? Jetzt ein Hawk redet dann über seine Scheidung und mm. so. Ja, und bevor Before Midnight, den ich ja nicht für sehr gelungen <lacht> halte, aber der versucht ja auch dann so eine gewisse Bestandaufnahme, ja, dieser, dieser Abschnitt mhm. eben, wie ist das, wenn man dann schon äh, so und so lange beisammen ist, verheiratet Kinder und so weiter, wie, wie, wie ist das dann mit ja. Liebe und Leidenschaft und mit den Träumen, den man mal hatte oder ja. die, die Vorhaben, die man
1: mal hatte. Ich glaube, um das geht jetzt im bvm da da ganz, ganz viel so an einem Punkt im Leben zu sein, wo man das Gefühl kriegt, wenn ich es jetzt nicht nur mit Versuch, mhm. dann lässt sie das nicht mehr machen. So, was schaffe ich in der Zeit, nur die man sehr wahrscheinlich bleibt. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wenn ich es jetzt nicht angehe, wird es in mehr ausgehen. Das ist so der Punkt, an dem vor allem Jolie der Delpi, also mhm. Selin steht stärker als er. aber, ähm,
0: Wahrscheinlich, weil er mehr das macht, was er machen will ja. er als Autor. Ja, ja klar, ja. und Boyhood, ich meine, schon dem Namen nach ja. ist ja klar, was für eine Phase im Leben er beschreibt und er hat diese zwölf Jahresklammer, die er da verfolgt. Mhm. Man sieht dem Jungen beim Aufwachsen zu. Ähm, Dazed and Confused, natürlich, diese Highschool-Zeit. Mhm. Ähm, auch Slacker geht natürlich immer um, ja. um die jungen Jahre der Leute. Ja. Ich finde das interessant, diese, diese Bestandaufnahmen, die er da quasi macht. Äh, es geht immer so ein bisschen ja über diese Figuren hinaus. Ich meine, Dazed und Everybody Wants Some um sind ja sowieso Ensemble-Filme, aber eben die Before-Reihe oder Boyhood, da geht es um sehr spezifische mhm. Charaktere und trotzdem ein bisschen auch über sie hinaus, über andere Leute auch, die in ähnlichen Situationen sind oder die ähnliche Lebensumstände haben oder so.
1: Ja, das sagt er ja in Before Sunset, lasst er doch Ethan Hawke bei dieser Lesung sagen, um, in, meinem, in meinem Leben, gab es nie Hubschrauber oder Waffen, aber ich fand mein hm. Leben immer sehr, sehr aufregend. Um, ja, ich glaube, das, das, das ist so, da fasst er, glaube ich, seine Filme irgendwie zusammen. Also ich meine, er macht das auch irgendwie wie Scanner Darkley, aber im Großen und Ganzen die, hm. die Filme, die er macht, sind ihm so das Leben an sich mit allem, was wir machen unser ganzes Leben lang, ist unglaublich aufregend und, und, und mhm. mitreißend und so konstruiert er seine Geschichten, seine Filme und seine Figuren und er weiß auch wir er dir erzählen was also wie viel Raum die brauchen damit man eingeladen wird, wie du gesagt hast mhm. mit ihnen mitzufühlen und dann hat das auf einmal was auch mit mir zu tun ja.
0: finde das ganz interessant, im, im Vergleich dann zu sehen mit einem Filmemacher wie Jim Jarmusch, denn wenn wir drüber reden, Linklater zeigt so Alltäglichkeiten, er zeigt so Kleinigkeiten, die du ja sonst nicht sehen würdest im Film. Oder er unterwandert dann diese Erwartung, ja, da kommt ein Messer, was passiert nichts ja. und so. Jarmusch macht sowas ja auch, Jarmusch mag ja auch diese Normalitäten im Leben. Ja. Der, der guckt Leuten beim Kaffee trinken zu mhm. und der zeigt einen Gefängnisausbruch ohne Gefängnisausbruch mhm. und solche Sachen. Aber der Vergleich ist dahingehend interessant, weil Jarmusch das ja extrem stilisiert, was er mhm. macht. Ne. Der filmt das dann in schwarz-weiß, als wäre
1: es ein Cover von einem, von einem Rockalbum mhm. oder so. Ja, und Jarmusch hat dafür strengere Formen in allem, was mhm. er tut. Also, das, Jarmusch wirkt immer so locker und lose, nur das ist ja unglaublich strenge, formale ja. Geschichte kommt mir vor, ja. und Chamusch hat, finde ich, mehr den Blick für, für die Schrulligen, für die Außenseiter, mhm. für die, die Eigenartigen, ja. und das ist Linklater gar nicht so, also, wenn seine Figuren eigenartig sind, sind sie nicht eigenartig, und wenn sie mhm. völlig normalos sind, sind sie nicht völlig normal, er, er sucht da nicht extrem nach irgendwas, was Chavush dann schon nur eher tut, ja.
0: Ja, stimmt. Stimmt, Jarmusch hat schon so, eine, so ein ziemliches Kuriositätenkabinett <lacht> dabei zusammen. Ähm, wobei, was sich bei Linklater durch die Figuren sehr durchzieht, was wahrscheinlich durch seinen ersten Film so ein bisschen bedingt ist, ja? das ist sein Interesse, dieses Slacker-Prinzip. Mhm. Was, was wäre die, die deutsche Bezeichnung dafür, sein so taugen nichts ist ja nicht richtig,
1: ja. Ne? Rumtreiber, aber das stimmt auch nicht. Ja, der, der Slacker ist ja
0: mehr so der, der es halt da mal so laufen lässt. Ja. Ja, das ist der, der die Füße hochlegt. Und mhm. gerade damals, das ist so ein Begriff, der ja auch da so diese Crunch-Zeit. Crunch. Ja. Ich meine, aber vorher gab's war vorher gab es den auch schon natürlich, aber der wurde damals natürlich sehr viel rumgeworfen. Eben jemand, der nicht diese Ambitionen hat, wie du sie zu haben hast, gefälligst mhm. von Beruf und Karriere und, und Heim und Kinder und was weiß ich nicht alles, mhm. ja, sondern als Slacker, mein Gott. Hox hat aber einen Tag lang auf der Couch ja. und, äh,
1: also ich glaube so wie Linklater das ganz gern versteht das also diese Tagträume die, die Träumereien das taucht ja in seinen Filmen immer wieder mal auf also er hat Waking Life gemacht wo es um nichts anderes geht als ja. Träume um, und er sagt in einem Interview das hat er für FM4 mit FM4 glaube ich hat er das gemacht um, I cherish my daydreaming time, mhm. wo er darüber redet, dass er, dass er nicht auf Social Media ist. Ich meine, es ist schon ein paar Jahre alt, ich bin mir nicht sicher, ob das immer das ist, aber <lacht> äh, er sagt, er ist nicht auf Social Media und, und er, er braucht jeden Tag diese Zeit, wo er einfach irgendwo nur sitzt auf der Veranda oder im Zimmer mhm. und ins Nichts schaut und, und dann, was kommen man da für Gedanken? Das ist so dieses Slacker-Element, ja. glaube ich, und das Ambi dieses Ambitionslose im Sinne von, nicht die Ambitionen haben, die da wer andere oder die Gesellschaft sagt, die mhm. du haben musst, weil mhm. Ambitionslos sind es eine Figuren, eigentlich nicht mal Jack Black in, in School of Rock, ist ambitionslos. Ist, er Nein, er will halt auch. Musik
0: machen, ja. aber eben er fällt in dieses schöne Slacker-Prinzip. Er ne? mhm. ja, lebt da bei seinem Freund auf der Couch und so und dann mhm. äh, halt, lässt sich so ein bisschen gehen und alles. Mhm. Es ist interessant, dass du das mit den Träumen sagst, weil mir ist aufgefallen, dass ist sowas, was öfter mal bei ihm anklingt. Bei Dazed and Confused wird dann dieser Traum erzählt: von jetzt erzählt der eine Bursche, irgendwer hat geträumt von. Eine wunderschöne Frau, mit der Sex hat und sowas was ah, Ihr Kopf war der von Abraham Lincoln. <lacht> 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 ähm, und in Everybody Wants Some zum Beispiel ist ja auch. Zu, zum Schluss schläft unsere Hauptfigur ein. Ja. Ähm, mm -hmm. di dieses Element von, von Wachen und Träumen finde yeah. ich, taucht immer mal so auf. In Before Sunrise erzählen die sich doch auch einen Traum.
1: Genau. Sie von der ist das mit der Großmutter? Nein, er ist mit der Großmutter. So fängt es mm -hmm. doch schon an, oder? Genau. Ja. Und in Everybody Wants Him, glaube ich, macht er damit recht einen schönen Punkt. So, was ist die Zeit, die einen Wert hat, die mich weiterbringt, wo, ja. wo Energie drin ist, die wertvolle Zeit, das sind diese drei Tage Halligalli mit die Freund und nicht die Vorlesung über, glaub ich glaube, das ist jetzt eine Geschichte -Vorlesung, mhm. oder so, ich weiß gar nicht. die kann man verschlafen machen, das was dem <lacht> Leben weiterbringt. Ja. Wobei, glaube ich, er würde zum Beispiel, ich schätze jetzt mal das Verschlafen gar nicht so als etwas Negatives sehen, sondern da passiert dann auch wieder sehr viel Wertvolles, nämlich in dem, was in den Kleinen ja. kommt und so.
0: Ja, das Wertvolle ist zum Beispiel, was, was unsere zentrale Figur, so ein bisschen über sich herausgefunden hat. Ja, weil mhm. es ist interessant, wir sagen, es hat keine Handlung, aber wenn du dann so rückblickend das betrachtest, er hat eine Liebe gefunden und er hat was über sich selber herausgefunden, nämlich, dass er an Kunst oder Kultur interessiert ist, das mit mhm. dem Theater. Ja. Ähm, er hat das erkannt mit dieser diese Sisyphus-Geschichte eben, mit Ziel und Aufgabe im Leben. ist also eben eigentlich gar nicht mhm. Slackermäßig, aber ja. halt sein eigenes Ding ähm, und er hat diverse Freundschaften geknüpft, ja. also eigentlich nicht wenig. Ne? Mhm. Ja. Das ist nur so beiläufig quasi so unter der Hand quasi ja. alles erzählt, so wie halt im echten Leben selten große Musik mhm. einsetzt, wenn man eine Freundschaft beginnt mhm. oder
1: <lacht> die Funken sprühen, wenn man eine mhm. Erkenntnis hat. Ja, das mit der Musik, das ist ja, wenn wir mit der Soundtrack-Kassetten angefangen haben, da fällt mir jetzt da was ein, nämlich ähm, diese, sie sitzen noch hier, waren einmal im Kreis. Mhm. Also es gibt einen in der Gruppe, der die Gruppe dann verlassen muss. <lacht> das stellt sich dann irgendwie nämlich außer, der hat ein bisschen getrickst beim Alter, weil er auf ein mhm. wirkliches College nicht verlassen wollte, weil es ihm dazu taugt. Genau, er ist schon 30. Aber, genau. Und sie sitzen bei dem im Zimmer und reden. Und sie reden ein bisschen so einen esoterischen, astronomischen, pseudowissenschaftlichen Schwurbel. Alles sehr, sehr sympathisch und sehr, sehr witzig und über Musik reden sie. Mhm. Und im Hintergrund läuft die ganze Zeit Pink Floyd und es ist Fearless. Mhm. Und ich glaube, es, es hat einen Sinn, dass das fearless ist. Mhm. Weil diese Figuren auch so, überhaupt keine Angst und Sorge, keine Berührungsängste, keine... Mhm. Das ist ja so eine Lebensphase, wo man, wo man glaube ich, die Welt kehrt. Ja. Und sie sind auch so, in Bezug mit welche Leute umgeben wir uns. Er hat keine Angst vor der Gruppe, in der er reinkommt, kein Zuschussdermen, in dem wir machen. Die Gruppe hat keine Angst, vor dem sie mit anderen Gruppen zusammenschließen. Die Zukunft kann eigentlich nur Großes mhm. für uns bereithalten, so wie bevor Sunrise eigentlich. Und damit sind wir wieder bei einem Punkt, über den wir ja in der Vorbereitung ergerät haben, dass wir, wie geht er mit Musik um, mhm. mit Popkultur? Mhm. Wir machen das andere. Mhm. Also, Jim Jabosch haben wir schon gehabt, der ist jetzt der Musik recht markante, der Popkultur recht markante, aber wieder anders als tut.
0: Ja, Jarmusch ist auch da, eben auch da um die Stilisierung, finde mhm. ich sehr bemüht. Ne? Es geht dann schon irgendwie darum, den Moment so ein bisschen zu, wie so zu, zu mythologisieren irgendwie. Du hast zwar ja. nur jemanden, der die Straße runtergeht, aber dazu hörst du halt, was weiß ich, irgendeinen unglaublich coolen Blues-Song. Du hörst <lacht> Screaming Jay Hawkins gespielt auf einem herumgetragenen Kassettenrekorder, ja. Ja, auf einem alten, und eben in schwarz-weiß abgefilmt. Also mhm. das ist so, wie, plötzlich wird der Moment wie so eine, eine Ikone des, des, dieses Moments. Ja. Ja. Während hier die Musik ja, also sie fängt halt die Zeit ein ne? und sie fängt wahrscheinlich auch gewisse... Ja, Momente einfach mhm. ein. Also klar, du hast die Dire Straits, wenn dann da wir bei dieser Liebesgeschichte mhm. sind und du hast die Sugar Hill Gang, wenn die Jungs im Auto sitzen und halt losfahren, um ein bisschen einen auf die Große zu machen. <lacht> das, das passt ja zusammen. Ja. Aber es ist sehr natürlich eingesetzt mhm. eigentlich.
1: Das ist auch super gemacht. Sie reden über... Corporate America, das da einen gewissen Musikgeschmack vorgibt. Ja, Van Halen. Genau, und das ist Van Halen.
0: <lacht> Everybody wants some. Genau.
1: Aber das sagt der, der das, der das eigentlich kritisiert und, und mhm. nennt dann doch eine, eine, irgendeine andere Band, die das absolut nicht tut. oder diese, und das, 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 das muss man sich anhören, weil alles mhm. andere ist ein vorgegebener marktkapitalistische Corporate Music. Und dann kommt dann Van Halen. Also da sagt dann nein, einer, nein. Ja, er mag Van Halen. Und, so. und dann kommt der Kater und dann geht auf eine Party und dann rennt Van Halen. <lacht> Und dazu dann zwei mittel Schlamm ja,
0: Interessant ist, wir hatten ja eh drüber geredet, weil also du siehst ja die Plattensammlung von unserer Hauptfigur. Er kommt mit so einer Kiste von Platten ran. Und genau. Man ist natürlich, wenn man in so einem man schaut sich einen Film an, der spielt so ein bisschen früher und da, da tauchten Platten auf und eine Hauptfigur ist so ein bisschen auf Selbstfindung. Das war natürlich sehr schnell bei Cameron Crow ja. im Vergleich. Und es fällt sofort auf, ähm, Linkletter zeigt dir überhaupt nicht, was für Platten der hat. Du kannst ein oder zwei erspähen. Mhm. Du siehst so das eine oder andere Cover, ja. ja. Der, der, der eine leiht sich dann dieses Neil Young, Young Best of album aus. Mhm. Aber auch das wird nicht deutlich vom Cover gezeigt. Wenn du es kennst, wirst du es ja. erkennen, und wenn nicht, ist es nicht wichtig. Weil Crow ja ähm, diese Musik ja fast fetischisiert.
1: Zerschreien. Ja, so also in uh, Almost Famous wurde die, die Durchblättert yeah. und dann drüber fort und, und also das ist ja. Das ist sie
0: Ja, genau, das
1: ist Religion, ja.
0: Interessant ist dabei auch, dass ja, weil wir über diese unterschiedliche Musik geredet haben, auf, wo sie auf die Partys gehen. Ne? Mhm. Und ich sage, bei Cameron Crow würde sowas nie passieren, <lacht> dass sie auf eine Punk-Dings landen. Bei Cameron Crow ist Musik ja wirklich ein Lebensentwurf. Genau. Also bei Almost Fame ganz stark, ja. Diese ja. Platten beeinflussen das, was dieser Junge wird. Genau. Und die Mutter hat Angst davor, was aus dem ja. Jungen wird, wenn er
1: sich diese Platten anhört, ja. er wird Drogen ähm. nehmen. <lacht>
0: und schlimmeres.
1: Neon und, und sie, sind, ähm. sie definieren den Charakter. Der ja. die Cameron Crowe Scene ist so die brauchen gar nichts reden und, und sagen, sondern einfach nur die Musik, die sie hören. Genau. Das ist Elizabeth Town. Also das ja. Ende von Elizabeth Town. Das definiert, wie man fühlt, wie man denkt. Ja, wie man Ja, genau. wie spielt. erlebst du
0: etwas? Ja. Die Tatsache, du, du legst eine Bob Dylan-Platte auf und sowas und das sagt total ja. viel über dich aus. Ja. Vanilla Sky hat ja auch so ein interessantes Konzept davon, wie Musik quasi identitätsstiftend ist, denn dieses Leben, was er sich ja dann mhm. quasi gebastelt hat, basiert auf Albumcovers, Album seiner ja. Lieblingsalben, ja, auf, auf diesem Freewheeling Bob Dylan Cover ja. und so. Ähm, also es ist wirklich, das, das ist ein tatsächlichen Lebensentwurf, was dir da ja. geboten wird. Während hier, ja, wir sind anpassungsfähig. Ja. Die mhm. Tatsache, dass du auf ein Punk-Konzert gehst, bedeutet nicht, dass du Punk bist <lacht> oder dass mhm. du alle Ideen der Punks vertrittst oder dass aus dir jetzt dann dies und jenes ja. wird oder so. Ja. Sondern vielleicht ist man einfach nur da eben, ja, weil es hat gerade Spaß gemacht.
1: Ja. Und wir sind 1980 und sie stehen doch dort und dann brüllt diese Band, knüppelt irgendeinen Song, dann machen sie nächsten und sie kommen dann drauf, ja, das ist doch das Titelthema von Gilligan's Insel. <lacht> und, und reden sie dann mit einer drüber, ah, interessant, warum singen die? Denn da? Ja, das machen die alle, das gehört so dazu, dass man irgendeinen so ironischen <lacht> ja, Ding genau. macht und so. Aber es ist ja lustig, wenn wir jetzt ein Gaudi trinken, ein Bier kommen, wir machen jetzt mit und dann gehen wir ins Pogen mit denen. Ja genau, und da dann bringen sie den <lacht> um
0: <lacht> Witzigerweise bei Days und Confused reden sie auch über Gilligan's Island in einer Szene. <lacht> also die Mädels im, im, auf der Toilette irgendwie mhm. und reden dann über Gilligan's mhm. Island.
1: Naja, und es ist aber nicht so, dass das Linklater das nicht da irgendwie einsetzt, um was über die Figuren zu sagen. Es gibt dann diese Splitscreen-Sequenz, mhm. wo er mit, dem, mit der so deutsch telefoniert mit dem Mädel und die sitzt auf ihrem Bett und im Hintergrund du der Poster von Johnny Mitchell. Mhm. Und das ist einfach halt da und er, er spiegelt das auch ganz nett, weil Johnny Mitchell hat die vier irgendwie überschlagen auf dem Poster und die mhm. Gitarre auf, auf dem Schoß und Zoe Deutsch sitzt ähnlich da und hat aber das mhm. Telefon auf dem Schoß. Und man kriegt ein bisschen was mit über diese Frau, die Johnny Mitchell hört in der Zeit. Ein mhm. bisschen kriegt man da einen Eindruck. Aber es ist nicht völlig übertrieben, weil er, er setzt das Poster nicht in die Nachnahme, sondern sie ist die Aufnahme es geht um sie, ähm. die Beziehung siehst und wo Crow seine Figuren immer wieder das wahre Leben aus der Popkultur ableiten lässt, mhm. ist Linklater einfach wir erleben, was wir erleben und mhm. die Kultur ist rund um uns herum und genau. hat einen Anteil drauf, manchmal beeinflusst manchmal ist es ja. einfach nur da. Da haben andere Sachen mehr Schwerpunkt bei Linklater, mhm. während bei Crow das alles über diese, diese, diese Beziehung zu irgendeinem... Wobei man jetzt, ich mag ja Cameron Crow auch total gerne und wenn man sich Aloha zum Beispiel anschaut, du hast das Element weit nicht so im Vordergrund, sondern mm. du bist ja thematisch ganz woanders. Es Aber
0: ist, ist ja auch in Ordnung. Es sind einfach zwei unterschiedliche ja. Zugänge dafür. Ich meine, wir haben jetzt angefangen damit, dass wir eine Kassette vom <lacht> Soundtrack zu Everybody Wants some, äh, vorführen, in Anführungszeichen. Ähm, also es ist ja nicht so, dass wir jetzt das belächeln müssten, die Fetischisierung <lacht> von äh, Gegenständen der Popkultur. Ja, ja. ja, wir haben das ja auch. Wir kaufen uns die Sachen auf alten Kassetten und auf Schallplatten ja. und, und besorgen uns Filme in wunderschön aufgemachten Mediabooks oder so. Ja. Ja. Ähm, man ja ja dieses Verständnis dafür, dass ja. diese Gegenstände so eine Bedeutung haben können und ich meine, wir sitzen ja auch hier und reden sehr intensiv über mhm. viele Filme, weil sie für uns so viel Bedeutung haben oder weil wir daraus auch sehr viel ableiten können. Also Crow ist halt sehr extrem in diesem Ding, du merkst halt da seine, seine Vorlieben immer sehr, sehr stark, aber es, es geht ja da weniger um, ja, das eine ist jetzt die richtige und das andere ist die falsche Variante, sondern einfach nur, das unterscheidet die beiden in dem Zugang. Ja wie sie das machen. Und beide haben natürlich auf eine gewisse Weise auch einen, einen Punkt, den sie ja damit machen, der, der zutrifft. Mhm. Ja, was bei Linklater auch ganz interessant ist, ist die Form, die er wählt für seine Geschichten. Wir haben jetzt schon ein bisschen darüber geredet, mhm. Film ohne Plot, mhm. <lacht> Ensemblegeschichte und so. Es gibt so ein paar Filme von ihm, die sehr experimentell ausfallen, denen das man ansieht, dass sie experimentell ausfallen.
1: Mm. Scanner Darkly, ja. Waking Life, Waking Life. Uh, vermutlich Tape, Tape ja. den habe ich nicht gesehen, aber der spielt ja in einem Hotelzimmer und ist schwarz-weiß mit drei Personen, das mm. klingt zumindest so. Slacker, lecker, experimentell.
0: Genau, aber natürlich bei Scanner Darkly fällt dir durch die Animation oh, das, ja. das springt dir schon ins Auge, ja. Ja, dass da was gemacht wird. Ähm, und interessanterweise aber, er ist ja auch sonst sehr oft mit Form beschäftigt. Die Before-Filme zum Beispiel sind mhm. ja ein, ein deutliches Beispiel dafür. Das sind Gespräche. Ja. Das, das ist Du folgst zwei Leuten durch einen bestimmten... Meistens ist es ja ein Tag. Ähm, die lernen sich kennen und dann geht es halt bis zum nächsten Morgen oder so. Äh, mhm. Oder treffen sich wieder und es geht bis zum nächsten Morgen. Und das ist gefüllt mit ihren Gesprächen. Und wir folgen mhm. diesen Menschen dabei. Mhm. Und auch da haben wir ja nicht wirklich jetzt extremen Plot. Wir haben so leichte... Andeutungen quasi davon, weil so gewisse Fragen in den Raum gestellt werden, die dann auch was hinlaufen. Ne? Wird sie mit ihm aus dem Zug aussteigen? Mm. Was, was machen die beiden jetzt zusammen? Was entwickelt sich da? Und okay, die haben ja nur die paar Stunden. Was ist dann danach? Was was machen sie so? Mm. Also damit sind so gewisse Handlungsfäden ja sozusagen eingesponnen. Aber die nehmen ja nicht jetzt extremen Raum ein, sondern auch das läuft so unter der Hand quasi mm. mit. Ne? Und natürlich Boyhood, der ja, total. extrem mit ja, der macht ja. Ich meine, zwölf Jahre gemacht, mhm. immer so ein bisschen gedreht und du siehst dem Jungen dann wirklich beim Älterwerden zu.
1: Ich finde, Boyhood ist dann dann Seiten so klassisch in der Reihe. Und wenn du der Boyhood anschaust, das ist ein bisschen so also Best-of. Mhm. Du hast ganz viele Momente, die man aus andere von seinen Filmen erkennt. Gleichzeitig spürt er da seine Stärken aus. Und irgendwie fällt dir aber auch außer. Mhm. Das Ding dauert drei Stunden. Linklater ist normalerweise einer diese rund um die 90 Minuten, vielleicht einmal zwei Stunden. Mhm. Aber das ist wohl nicht so ein Ausufernder. Dann alleine durch eben die Form diese zwölf Jahre. Und ich finde, er war in der Resonanz. Linklater hat immer gut seine Filme machen können, hat aber seine experimentellen, kleineren Sachen mhm. nur dadurch machen können, dass er zwischendrin School of Rock macht und Bad News Bears macht. Bei Bernie bin ich mir nicht sicher, aber es ist immerhin Jack Black. Also der und wird, Shirley
0: MacLaine. Und Shirley
1: MacLaine. Also der wird seine Girl schon gemacht haben. Uh, wobei Bernie auch eigentlich eine experimentellere Geschichte ist. Und da macht der Boyhood ein dreistündiges Ding, wo am einem jungen Aufwachsen zuschaut und der einmal explodiert da uh, Oscar-Nominierungen. Mm. Der beste Film des Jahres. Und, und viele sagen ja, der war ja nur besser, als wo ein Oscar nicht gewonnen hat und sowas Gutes. Und, das ja, ist, ja. Also, und, die und haben,
0: Rosanna, eine Kette wird dadurch wiederentdeckt ja. quasi.
1: Und ganz oft, gerade in Amerika, ist das ist ja beschrieben als, das ist die Welt, in der wir leben. Das ist ein Film, mhm. der definiert das Land und die Welt, in der wir leben und gelebt haben. Und man kann in 50 Jahren auf diesen Film zurückschauen, weil man wissen will, wie war diese Zeit in Amerika. Also das sind schon, schon Lorbeeren <lacht> ja. Wahnsinn. Und das ist ein Mann, der immer ganz gut dort arbeiten können und bei den Kritikern immer ganz beliebt war. Mhm. Macht's da Boom, mit seinem großen Epos, und was macht er hinten noch? Er macht Everybody Wants. Some.
0: Ja, und er hat ja im Interview gesagt, der Erfolg ja. von Boyhood erlaubt es ihm, Filme wie Everybody Wants ja. some machen zu können, weil ja. das ist einer für den brauchst du gewissermaßen diesen Vertrauensvorschuss ja. vom Produzenten, dass du da was Wertvolles draus machen wirst, ja. weil mit einer Tagline köderst du die Leute <lacht> da, glaube ich, nicht ja. mit Stars tut das auch nicht. Ja. Ähm, ja, klar, Boyhood fällt insofern natürlich raus, wobei das natürlich also was kann man ja, glaube ich, nicht steuern. Es, ja, es, es, es ist auch so ein bisschen, glaube ich, angesammelte Wertschätzung, die da viel mitgeschwungen ja. ist. So nach dem Motto, ah der macht das ja auch schon so lange und hat ja. schon so viel Spannende gemacht. Und Before Sunrise ist ja äh, schon längst ein ganz großer Kultfilm, äh, den sehr, sehr viele Leute zitieren und kennen. Und jetzt hat er halt auch noch so einen Film gemacht, der in seiner Entstehung auch noch so was Besonderes ist. Das ist ja manchmal sehr dankbar, wenn du, wenn du über was berichten musst und du mhm. hast so einen schönen Aufhänger, ja. Du musst dir über Boyhood zunächst einmal keine Gedanken machen, was du schreibst, weil du kannst erst einmal berichten, die haben zwölf Jahre gedreht und der Junge war zu Anfang so und so alt und zum Schluss so und so alt und die haben sich immer dann so an den Jahren getroffen und dann haben sie das Drehbuch so nach und nach entwickelt, weil sie konnten das ja nicht zwölf Jahre im Vorfeld planen und sie konnten auch gar nicht so lange Verträge machen und seine Tochter spielt ja mit und mhm. die wollte dann mal eine Zeit lang raus irgendwie. und bla Also du kannst da voll viel erzählen, was ja auch interessant ist, ja. was erstaunlich ist, glaube ich, und das hilft natürlich. Und dann ist es halt aber auch ein Film, der sehr berührend ist. Und, mhm. und eben, es, es, es ist ja überhaupt kein experimenteller Film im Resultat dann. Ja, du siehst, abgesehen davon, dass der Junge älter wird und, und die Darsteller, mhm. also bei denen siehst du es natürlich nicht so extrem, mhm. aber du siehst ja auch, wie Ethan Hawke älter wird mhm. und Rosanna Arquette und so, aber der Film stellt das nie aus. Ja. Und ich glaube, das alles kommt da so zusammen, ja. was auch in dieser Wertschätzung geholfen hat.
1: Ja. Und dass er wahrscheinlich auch, oder sehr meiner Meinung nach offensichtlich, nicht wahrscheinlich, sondern offensichtlich, die Stärken, die er sie erworben hat, die kann er mittlerweile so ausspülen. Mhm. Also es gibt auch so eine Sequenz in Boyhood, wo der Junge mit 16 mit einem Mädel aus der Klasse, aus der Schule, heim geht. Das ist auch ein Shot. Die Kamera ist vorher eine, geht rückwärts und sie gehen halt mit ihnen reden. Mm. Und das ist Before Sunrise, das ist ein Before ja. Sunrise-Ding. Weiß ich nicht, wie viele Jahre später, es war mir interessant, das auszurechnen, wie viele Jahre es wirklich waren, vielleicht waren es nur drei. <lacht> <lacht> Aber du merkst, das, das kann er dann. Er kann mm. in kürzester Zeit diese Sachen auf einmal einfangen, wo er vielleicht bei Before Sunrise nur den ganzen Fünf dafür verwendet hat. Und du hast jetzt in Everybody Wants Him Das
0: Jahr
1: er braucht da kein, keine 90 Minuten mehr, um, um so eine Beziehungsgeschichte berühren ähm. und packen zu erzählen. Er braucht für diese zwei Figuren überhaupt nicht lang und du bist drin und du warst wer die sind. Ja. Mhm.
0: Auch die Art, ähm. wie es gefilmt ist, eben, ähm. wie er die Menschen zusammen genau. die Frames packt und so. Ja. Das hat sehr
1: viel davon. Also er ist so, wir haben das vor Jahren schon mal gesagt, und das hat mir immer gefallen, er ist so, wenn es einen Autorenfilm in Amerika gibt, dann ist er das, mhm. der immer sein, sein eigenes Ding macht, seine völlig eigenständigen Filme. Und selbst wenn er quasi One for, one for Them, One for Me, wenn er f fürs Publikum anmacht, mm. dann wird das Bad News besser, so der School of Rock, wo er so viel von ihm drinnen ist, aber das Publikum kann es ja. mit offenen Armen, ich Cool mein, School of Rock hat ja jeder gefressen. Das ist ja eine Bombe, ein Bombenerfolg gewesen, glaube ich. Vor, vor auf DVD war das irre. Das ist ja auch herzig, witzig. Ja, völlig. Das passt total.
0: Aber interessanterweise, wenn wir One for Them, One for Me reden, ähm, so viele One
1: for Them hat er dann letzten Endes gar nicht, ne? Also, Bad News Bears war sicher so eine Geschichte, Screaming ja. Rock war so eine Geschichte. Und dann? Ähm, bei Bernie bin ich mir nicht sicher, aufgrund der Namen.
0: Ja, aber es ist oh ja, es es schwarze ist eine Komödie. So so. Also, schon. Ja. Ich meine, man kann dann überlegen, ob sowas wie Before Sunset ja. dazu zählt. Das ist schon, glaube, ja. Weil Before Sunrise ja. dann schon so beliebt war oder so. Aber eben, also, es ist gar nicht so, ja. dass er dauernd hin und her pendelt, sondern er macht eigentlich sehr viel für sich.
1: Und bei Scanner Darkley bin ich mir auch nicht sicher.
0: Ah, okay. Da hat
1: er wirklich eine teure Cast, die wahrscheinlich damals noch nicht so teuer war. Also Keanu Reeves gerade ja. nicht mehr, Downey <lacht> Jr. und Winona Ryder. Also Downey Jr. nur nicht, Winona äh, Ryder genau. auch nicht so, mehr. Um, aber das war ja auch nicht ohne. Stimmt, eine Philip K. Dick-Verfilmung. ja, der Look ist experimentell, total. Äh,
0: aber auch da, er ist ja nicht schwierig experimentell. Ne? Also es, es, es passt wirklich, glaube ich, gut zu dem, äh, wie wir über, über Steve Jobs geredet haben, ne? der ja auch eigentlich so viel konzeptuelle Sachen äh, drin hat, aber nicht schwierig dabei ist. Er stellt mhm. das nicht aus in dem Sinne. Du denkst da nicht groß drüber nach, er ist nicht sperrig sondern das fließt alles oh, wundervoll ja. zusammen und erzählt eine Geschichte und das ist bei diesem Film ja auch sehr oft der Fall du denkst bei Before Sunrise ja gar nicht groß drüber nach dass das eigentlich sehr ungewöhnlich ist ja. bei Everybody Wants some, da fällt es dir vielleicht stärker auf weil wirklich gar kein Plot da ist ja, aber ansonsten
1: ja ich glaube die Leute die das auffällt das sind dann die die sagen ich finde den total fad ja funktioniert es halt nicht für den. Aber er würde nicht aussehen und sagen, ja, der ist so experimentell gemacht.
0: Ja, ja so, so wie du manchmal so, so Filme anschaust, wo du dann sagst, hey, ich weiß echt nicht, warum die da so lang so, ja. so Dinge gibt halt, wo ich nicht mal sehe, wo der Darsteller steht und, und dann ja, kommen Terrence, plötzlich rote rote Flanke-Dinger. Okay. Terence Malick. Ich
1: glaube, bei Terence ja. Malick würde man einigen sagen, das ist experimentell, was der macht und das halte ich gerade nicht aus. Ja, so ein genau. Universum auch schon anschauen, eine Dreiviertelstunde. Ja, so. genau. Uh, dieses ja. Link later nicht, obwohl es experimentell ist wie das andere genau
0: und das finde ich ganz interessant auch die Tatsache dass er ja zum Beispiel er, er wirkt so lose indem dem wie es macht es wirkt so leichtfüßig mhm. eben everybody wants some also so ein bisschen du stellst halt die Kamera da hin und lässt die halt mal machen und Before Sunrise fühlt sich ja dann auch immer so ein bisschen mhm. an, als würden die halt reden. Die reden halt, was ihnen da gerade so einfällt. Before und so. Sunset
1: nur stärker, finde ich, weil da ja, die Takes so lang sind. Ja, extrem lange Takes
0: und sie reden ja dann sogar über Sachen, die mit den Schauspielern zu tun ja. haben. Eben wenn Ethan Hawke von seiner Scheidung redet, redet er so ein bisschen mhm. mit auch von Uma Thurman. Ja. Und du hast das Gefühl, das kommt aus ihnen selber raus und entsteht in dem Moment. Und dann erfährst du, na, da gibt es ein Drehbuch. Die halten sich exakt an ein Drehbuch. Mhm. Also auch, auch das finde ich sehr interessant, dass er quasi er experimentiert mit sowas und schafft dann so ein loses Gefühl mit etwas, das aber eigentlich ja sehr, sag ich mal, kontrolliert gemacht ist. Es ist nicht so streng wie Jarmusch, wie mhm. wir vorher gesagt haben, ne? der das ja auch sehr nach außen kehrt, diese, diese ja. formelle Strenge, ja. Coffee and Cigarettes mit. So immer ja, diese diese ganz harten Einstellungen oben auf den Tisch und die, die, quasi die zwei sind dann immer in zwei abwechselnden Schuss-Gegenschuss gemacht oder irgendwie so, äh, dass du maximal drei Einstellungen für ein Segment hast oder so mhm. oder, oder Stranger Than Paradise oder immer eine mhm. Szene, eine Einstellung quasi.
1: Ja, Limits of Control ist sehr, sehr streng formal. Und na, der ist sowieso extremst ich. experimentell, <lacht>
0: weil du kratzt dich ja sehr am Kopf. <lacht> <lacht> Großartiger Film, wunderbarer ja, Film. Ja. Aber das ist eine ganz andere Art mhm. von, von machen. Und hier, das läuft alles so nebenher. Es hat so, ein, so eine Leichtigkeit dabei. Mhm. Ja. Ähm, dabei fällt mir dann immer dieser
1: Satz ein. Bei den, bei den Großen sieht alles ganz einfach aus. Mhm. Und da findet er dann ein Waking Life, das wahrscheinlich das Experimentellste ist, was er mhm. gemacht hat, der wirklich wie so ein Traum funktioniert, äh, ist auch koloriert äh, mit einer Vor Form dieser Technik, die dann später bei Scanner Darkley und funktioniert nur so in assoziative Segmente. Und warum du seine Filme kennst, du hast das Segment drin, wo Jesse und Celine, aus Before Sunrise zwischen mhm. Ersten und Zweiten in eine Bettling und über irgendwas reden. Mhm. Also eine Sequenz, die sind in Wirklichkeit, also wenn man sich das Narrativ der drei Filme jetzt anschaut, so nie Hot hat, keiner, sondern es ist ein Traum, von dem mhm. immer. Du hast aber auch Jahre vor Boyhood Sequenzen aus Boyhood drin. Es gibt diesen Moment, in wo der Burr so zwischen Zaun und Hauswand sitzt, damit was spült. Mhm. Und das ist in Waking Life auch drin. Mhm. Nur das kannst du null zuordnen ja. zu dem Zeitpunkt. Er hat Schauspieler, die er in der Essen Confused schon gehabt hat, tauchen da wieder auf, also es verbindet sich alles so, so lose und, mhm. und, und irgendwie, aber du schaust dir das an, das ist so ein Flow mhm. und ich bin nach dem, dem Film, wo ich fertig bin, ich bin total aufs Schlafen gefreut, <lacht> auf den Moment, wenn du einschlafst, wo du, du merkst, okay, jetzt trifft es weg und jetzt geht es ins Traumgeschehen mhm. irgendwie eine. das kriegt man am Anfang noch ein bisschen mit und dann ist man weg. Und wo du dann auch denkst, hey, das mache ich jetzt. Ich filme jetzt einfach 20 verschiedene Dinge und pick die einfach zusammen. Und wahrscheinlich <lacht> würde ich den furchtbarsten Film überhaupt machen, wenn ich so bei einem. Und obwohl er Sachen drin hat, die erst 10 Jahre später einen Sinn machen, oder zehn mhm. Jahre später, ist ganz mhm, schräg. M
0: -m. Ah, ja, ich glaube, den Effekt, so, so einen mhm. Effekt kann Everybody Wants Some auch haben. Ne? Du filmst mhm. Leute dabei, wie sie halt sozusagen über nichts reden. Und dann wirst du feststellen, dass du einen Film hast, wo Leute über nichts reden, der, ja, ja. der, der halt nicht funktioniert, ja weil er eben ja dann doch letzten Endes, er, er weiß schon, was er erzählt mhm. mit dem, was er da macht, mit all diesem beiläufigen Kram, mhm. der da so passiert und den er dir ganz, ganz klein zeigt und so. Das, das gehört ja alles zusammen, eben mhm. diese Themen der Identität und dieser auf sich aufbauenden Freundschaften mhm. und Beziehungen und so weiter, dieser diese Findung auch in der Welt. Ich glaube, da hat er einen sehr schönen Weg gefunden, wie er das zeigen kann, ohne dabei demonstrativ zu werden. Mhm. Das Demonstrativste an Everybody Wants ist der eine Satz, wo einmal, ich glaube, es ist unsere Hauptfigur, die dann einmal sagt, ja, ist euch schon mal aufgefallen, dass alles, was wir machen, ein Wettbewerb ist? Ja. Ja. Das, Dass das man am meisten noch darauf hinweist, ja. hey, schaut mal.
1: Er zerriert das, aber wenn man sich nur mal anschaut, glaube ich, kommt man es wirklich außerstreichen. wo. Mhm. Jede Figur hat einen Moment, wo er da hört ist, wo er cool ist, wo er einfach die Szene stiehlt. Mm. Und jede Figur hat einen Moment, wo er das versucht und vorne draufkriegt. Der mit, den, mit der Axt den Baseball spaltet, hat so quasi den Moment, wo er den Boy homelandmäßig über die Palisaden schießt und wo er wirklich zeigt, was er mm. kann. Und er hat aber die Sequenz, wo er am Tisch die spiel auftrickst, das war er der Größte, und völlig verliert. Yeah. Und dann den Schläger durch den Raum fetzt. Also <lacht> so das hat er, glaube ich, bei allen Figuren. Und jede yeah. Figur kriegt ein, ein bisschen so eine, eine Abreibung. Mm. Gerade in Momenten, wo es glauben, sie sind die Größten, kriegen sie diese mhm. kleine Abreibung und dann sind es aber die Momente, wo sie wirklich scheinen mhm. und, und strahlen können. Ja. Ich würde es mal behaupten, wenn man sich die Bevorfilme nochmal anschaut, da kann man, ist ja auf zwei Figuren eingedampft, aber da hast du das auch. Mhm. Jesse Quint äh, ein Argument und, und Celine lässt irgendwann mal anrennen und so weiter und so fort. Mhm. Ja. Und ich glaube, damit serviert er da zugängliche Figuren. Dazu so es echt, glaube ich. Ja. Mhm. Das ist auch das, das Wertschätzende, denke ich. Mhm. Immer wenn ich mir seine Filme schaue, das muss ein Mensch sein, der, der die Wörter und die Mitmenschen sehr genau, aber auch sehr klar und gut beobachten kann. Mhm. Und auch sich selber. Weil er, glaube ich, sehr viel über sich selber erzählt in seinen Filmen. Baseball und Kunst, es gibt dann noch ich und Orson Welles wo es ums Theater geht. Ja, und genau so. ich
0: auch gedacht, ein junger Mensch entdeckt diese Welt ja, des Theaters. Genau. Und auch da wieder über eine Beziehung, ne? ja. also über eine, so eine etwas gestörte Mentorbeziehung mhm. gewissermaßen. Der, das große Vorbild, ja. der aber eigentlich ja nur jemand ist, der sich selber inszeniert mhm. und den dann halt auch fallen lässt mhm. letzten Endes.
1: Und das endet auch mit so einer schönen, selbstreflexiven Geschichte, wo er dann mit, ähm, mit der Mitarbeiterin dort am Ende Zoe sein spielt mhm. Also sehr geil für einen Zoe stehen auf der Straße und reden über... Und sie geht mehr so in diese Avantgarde und, und, und experimentelle Kunstrichtung von ihrem Interesse her und sagt, dann kann es irgendwann einmal einfach eine Geschichte geben über zwei Menschen, die einfach nur miteinander reden. <lacht> 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 ähm, also da, da hat wieder sich selber drin. Und was mir jetzt, während wir jetzt ergerät haben, auf einmal eingefallen ist, ganz viele seine seinen Geschichten spielen in Texas. Und er ist aus Texas. Mhm. Und ich glaube, allein ist die Autobiografie also Bernie ist Texas, Everybody Wants Him is Texas, Boyhood is Texas, mhm. They sind Confused glaube ich spielt in Texas, ich glaube, Slacker. Ja. Aber es ist ja Texas, wir haben über das Texas Chainsaw Massacre geredet und wir haben über gewisse Politiker geredet und mit Texas assoziiert man wieder das Hinterwetterische, mhm. das, die Rednecks, das stark konservative, also alles was in Amerika schief geht ist Texas. Und Linklater präsentiert aber eigentlich ganz was anderes. Mhm. Diese Elemente tauchen so gut wie nicht auf, sondern seit Texas ist ein sehr offenes, mhm. sehr bodenständig, aber, aber offen und bunt. Und
0: ja Er lässt nur so ein bisschen anklicken im Boyhood zum Beispiel, da sind dann diese, was sind das, die Schwiegereltern und die, ja, die, die Waffen bibeltreuen Waffenfanatiker. <lacht> das ist ja wirklich als Gag quasi, ja. funktioniert
1: die Szene. Ne? Aber er, er präsentiert da so eine offene Kulturszene, wo ganz viel ja. passiert und ganz viele Ideen sind und
0: ja, es dürfte auch eine Seite von Texas sein, ja. die, die es durchaus gibt. Es gibt ja dort auch sehr viel, was, was filmisch passiert mhm. und, und glaube ich eine, eine, eben eine Szene ja. in, in der Hinsicht, von der man halt ja, Lande so wenig mhm. mitkriegt oder dann halt auch du kriegst dann vielleicht die Sachen mit, die dort herkommen, aber verbindest sie nicht so gezielt damit, mhm. weil nicht so immer darauf hingewiesen wird.
1: Ja, Er, er mocht es ja auch so, dass er die Geschichten, die erzählt, müssen nicht den Text spielen, damit jetzt Schichten mhm. funktionieren. Aber das dort spielen, ist es für mich so ein Hinweis auf, dort eher einen Bezug hin.
0: Mhm.
1: Und deswegen lässt das dort auch und präsentiert aber damit wieder andere Seiten.
0: Mhm. Ja, ja ich, ich glaube auch. Ich meine, ich habe nie zum Beispiel gehört, wie er über Dazed und Confused redet. Ich weiß jetzt, dass er bei Everybody Wants Some halt schon einiges von sich preisgibt. Es gibt ja zu Dazed and Confused so eine Criterion Edition, wo, glaube ich, mhm. auch ein Audiokommentar von ihm drauf ist. Bei uns ist die DVD. Mhm. Es gibt ja. ja nicht. Da ist nichts drauf, außer dem Film. Der mhm. Film ist wundervoll, das ist sehr schön, aber wäre vielleicht ganz interessant, ja. was er da erzählt. Weil es ist auch so ein Film, der sich anfühlt, als würde er da schon einiges aus seiner mhm. Jugend erzählen.
1: Also nein, Eindruck komme ich auch, ja. mhm. Aber es ist auch so also interessant bei ihm, dass man doch die Filme, die so sehr persönlich wirken, so die äußert das ist so gut wie nicht. Mhm. Und bei Bad News Bears erzählt er auf einmal, dass er ein Baseball-Stipendium gekriegt hat. <lacht> äh, oder, oder bei School of Rock äußert er sich auch. Oder ich und Orson Wells ist ja auch ein ja. Film, der Studio produziert, zumindest, independent und so. Da sitzt er ja auch da und, und, und erzählt ein wenig was. Man sieht auf der DVD ein bisschen an, dass ihm das mhm. nicht so ganz recht ist. aber
0: Ich glaube auch, also was ich bislang an Interviews mit ihm gelesen und gehört habe und so, ich meine, er ist ein mhm. intelligenter Mensch, der schon durchaus ganz interessante Sachen zu erzählen hat. Aber bei ihm ist, glaube ich, wirklich das, was er zu sagen hat, steckt halt in diesen ja. Filmen drin. Das heißt, ich glaube auch, wenn er jetzt sowas wie Everybody Wants Summit mit einem Audiokommentar begleitet, wäre das, glaube ich, gar nicht so der, der spannende Audiokommentar in dem Sinn. Mhm. Wenn, glaube ich, müsste er eine andere Form finden, wie er darüber redet in ja. Interviews oder halt in, in Essays oder irgendwie so. Aber es ist nicht die Art von Film und er ist nicht, die Art von Mensch, glaube ich, wo mhm. das zusammenführt, wie du es ja manchmal bei Audiokommentaren das Gefühl hast, eben wie wo wir letztes Mal drüber geredet haben, Danny Boyle und Steve Jobs, ja total reichhaltiger Film und ein Regisseur, der voll brennt dafür und der, der erzählt dir ja dann voll viel über die einzelnen Szenen, was er da gemacht hat und was er sich gedacht hat zu der Person und zu dem Konzept und überhaupt und so. Ja. Der, der der fällt ja fast vom Stuhl, so wie Martin Scorsese ja auch. Der hockt aber ganz vorn auf der Kante beim, beim Reden und so. Und den Eindruck macht Linklater ja nicht. Ja. Linklater ist mehr so der Typ, der zeigt dir das und ähm, das ist was, was auf einer Gefühlsebene bei dir andockt, mhm. irgendwie. Und er redet selten darüber, wie genau er das gemacht hat. Mhm. Er sagt dann zwar schon, ja, wir hatten da ein Drehbuch oder so und so, quasi, wir haben da uns in den und in den Sessions zusammengesetzt oder so, aber das ist meistens sehr, das ist sehr überschaubar, sag ich mal.
1: Mhm. Ja, naja, es macht da, finde ich, Sinn, dass wenn zu ist, in vielen seiner Filme, was man gesagt haben, so quasi ein Wiedererkennungswert mhm. für eine gewisse Lebensphase, dann nimmt er dem Film ja nur was weg, indem er sagt, was hat das mit meinem Leben zu tun? Mhm. Und es wirkt Stimmt. halt schon so, dass er nicht nur über sich selber was erzählen will, sondern er, er will auch allgemeine Aussage treffen oder allgemeine mhm. Darstellung finden für was. Was hat das mit, mit vielleicht mit uns alle irgendwie zu tun? Bei Bernie zum Beispiel. Bernie ist so eine Geschichte, wo er Glaube ich, sehr viel zum erzählen hat, weil es ist ja wieder so passieren auf einer wahren Geschichte. Dieser echte Bernie ist ein Freund von ihm und der Freund ja, genau. aber bei ihm. Und ähm, ich, ich glaube, da da ganz viel zu erzählen. Das ist ja eine spannende Geschichte. Auch er nicht die, also er muss ja seine Freundschaft nicht erklären und rechtfertigen. Mhm. Warum? Aber das ist aber ein verurteilter Mörder. So, das ist ja interessant. Mhm. Und über den macht er einen Film. Da würde er, glaube ich, mehr dazu erzählen, mhm. als er eben zu so. Ja,
0: stimmt. Ich erinnere andere. mich an dieses Interview zu Bernie, was ja, mhm. finde ich ganz stark ist im Hinblick darauf, Linklater und Empathie. Hm. Ich glaube, das, darum geht es mir ja dann sehr viel. Und das ja. ist natürlich ein Empathie ist was, was sehr, sehr stark durch seine Filme durchwandert. Ja. Na, er hat extrem viel Empathie für alle diese Figuren. Das ist ein interessanter Punkt, ähm, ja. jetzt wo du es sagst. Gerade weil, wie wir vorher gesagt haben, Before Sunrise zum Beispiel. Ja, natürlich geht es spezifisch um diese zwei Menschen. Aber es geht auch über die hinaus und es ist ja fast schon so eine Generationensache ja. irgendwie. Die reden über so viel Sachen, die, mein der Film ist 95 rausgekommen, aber die da so Anfang der 90er, hm. glaube ich, junge Menschen beschäftigt haben. Hm. das ist Also eigentlich ist das einer von diesen Generation X Filmen noch, obwohl ja. er sich überhaupt nicht danach anfühlt. Ja? Er hat überhaupt nicht so dieses
1: dieses äh, also, nur, reality bites hat, Genau, zum, zum Beispiel.
0: Beispiel. Ne? Ähm, so oder Zeit, was hat Singles sie. hat äh, von, mhm. von Cameron Crowe oder so. Das hat er alles nicht und trotzdem, finde ich, gehört er da voll dazu. Er erzählt tatsächlich was über, Generation, über eine Generation.
1: Mhm. Und eben Before Sunrise und das finde ich interessant, ich habe viel gesucht, aber ich finde im Internet so gut wie nichts, wo sie eher zu dem Film irgendwie äußert, abseits <lacht> von haben wir dort gedreht, die Idee hatte ich mit, als ich, also er, er sagt zum Beispiel, er ist durch Europa gefahren und hat dann... Äh,
0: vielleicht ist er in der Hinsicht auch so ein bisschen dann... Ja, quasi wie der Magier, der dir halt nicht ganz verrät, wie er was gemacht das hat. Ja. Weil ja. eben, es schaut so einfach aus und es ist nicht so einfach. So easy ist es nicht, wie man dann glaubt. Man hält die Kamera auf, auf mhm. die Jungs und die Reden dann und so. Und da sind bestimmt für viele Sachen ganz, ganz lange Gespräche und Überlegungen und so eingeflossen. Und manche, an manchen Sachen lässt er dich ja halt teilhaben, wie er das und das gemacht hat, manche vielleicht auch nicht. Ja, also wo wir jetzt bei Linklater so viel über Beziehungen geredet haben und so viel über filmische Experimente, da liegt ja eigentlich der Stoff für die nächste Lichtspielplatzfolge auch schon ganz nahe. Ich würde sagen, wir machen was ähnlich geartetes. Mhm. Mein Vorschlag, The Conjuring 2 von James Wan. Gern. Lass uns doch ins Kino gehen. Ja. Ein Film über den Enfield-Poltergeist, der eine ein? ähm, nichtsahnende Familie in England heimsucht. Und dann kommen die Dämonenjäger Ed und Lorraine Warren und äh, gehen der Sache mal auf den Grund.
1: Mhm. Und da wird uns doch sicher was einfallen zu Conjuring the Original. Aber sicher. Und zum äh, Spin-Off Annabelle. Mhm.
0: Ja, und ich glaube, wir können da auch ein bisschen dann drüber reden, über die tatsächlichen Hintergründe dieser Geschichte, dieser angeblich wahren Fälle, die da passiert sind. Und von da aus dann auch ein bisschen darüber wie diese Filme inszeniert sind, wie die Altes und Neues vermischen. Und
1: ja, dieser Ort von modernem Horror irgendwie, der da gerade so in den Multiplexen sogar geht. Wie mhm. sau.
0: Genau, also nächstes Mal The Conjuring 2 von Richard Linklater. <lacht> <lacht> Gut, da bleibt mir also zu sagen, Christoph, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, Christian, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Also bis zum nächsten Lichtspielplatz. bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss. Oh.